0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: ，欢迎文心。Hello， 我是小叔的共同创办人，我叫文心。我想对各位同学们说的是：勇敢追求属于自己的热情。当有确定的方向时，就勇往直前，勇于尝试，不要害怕失败
0: 。想先请教一讲文心，你之前念的是？公管系的气管组，那这个组别他是在学些什么呢？那
1: 你当初为什么会选择这个科系就读呢？公管系的全名就是叫做工商管理学系，然后我们那个时候有分为气管组，就是企业管理组跟科技管理。嗯、那企业管理组是一类的，然后科技管理组是偏二三类就自然组的。那我是企业管理组，那企管的话就是企管系嘛，就企业管理，所以对我们这个系来说，就是为了要培养管理的人才。那什么是管理呢？就可以讲到五个面向，就是产品、销售、人才、研发跟财务。所以，总共大概就是这几个面向的不同的管理。那这个管理面向呢，会延伸到的就是相对就是不同的学习科目。所以，产品的话，我们可能就会学到一些，可能比较像作业管理啊，或者是最基础的就会是会计啊，然后经济、统计。那行销的部分就会有一些行销的课啊，或者人资的课，就是刚刚讲到的人的部分。嗯、那研发的话，我们。其实也会去了解一些研发管理等等，反正都是跟管理相关的。那财务也会有财务管理，就不会是真的碰到，比如说产品研发，就不会真的去学习怎么研发产品，而是去学习怎么管理这个产品研发的过程，大概是这种感觉
0: 。你觉得哪个部分最有趣
1: ？哦、呃，我自己在念书的时候，我最喜欢的是行销跟人资啊。哦、oh? ，对。就我觉得行销有趣，是因为它很火嘛。然后它就是因为刚,刚有问到说为什么我会选这个科系就读嘛。对，那我这边可以讲个小故事，就是其实我高中的时候，那时候本来立定的第一个志源是想要去念广电相关，就是大众传播相关的。嗯，然后可是就是不小心那一年的数学可能考得太简单了，那年的数学就考得还不错，然后刚好那年的。只看就是国文、英文、数学。那因为我语言本来就比较好，嗯、所以那数学又刚好考比较简单，所以那时候就因为分数的关系，就有机会去填一个我原本没有想过要去念的学校。<笑>我原本没有想过我会去念台大，然后但是那时候我就因为分数的关系，然后所以就就填了这样子。欸、你跟人家
0: 相反哎、欸。
1: 真的吗？
0: 对，我的意思是说，大部分的人在分享这一段的时候，通常都是、呃、不小心考不好，或者是说不小心分数考的跟自己的预期不太一样，这样。<笑>你是说也是不太一样，但是考高了，所以填填了一个还不曾往上看的位置，这样
1: 。呃，对啊，就是很有趣，因为我本来想要念的是正大广电，然后我高中的时候也是有去参加。广电跟广告的主假的那个营队，就是他们办的营队，对。对。对然后，所以我刚刚讲的时候，为什么我最喜欢行销跟人资？我觉得可能也有点关系，就是行销的话，就是比较火嘛。然后我觉得它会牵牵涉到很多广告啊，或者是就一些比较偏向传播的东西。对。所以这个就我就很有兴趣。那人资为什么会有兴趣？是因为其实我很喜欢跟人交流。然后，嗯，我我也觉得对于人才的发展，我是很有兴趣的。就是为什么一个人？嗯今天会发展成这样，跟他的过去的家庭背景啊，他的学习成长经历是有什么相关的？这是我蛮有兴趣的议题。嗯、所以为什么会对这两个特别有兴趣、就是这样子？我也不会说那个选择是错，因为有现在的我，都会是过去的这些东西连接过来的。嗯，对，只是说，只是说、就是，就是一个一个机缘吧，就会发展成这样，嗯、一切都是一个很有趣的机缘，这样子。对，然后就你
0: 的人生经历，因为你经历过新创啊、贸易公司、科技公司跟公安公司这几个阶段，分别给你带来哪些不同的养
1: 子？就其实我在创业之前，真的做过蛮多不同类型的工作，待过不同的公司、嗯。那我觉得看到的东西就会很不一样。比如说像公司规模大小，比如说像新创的话，可能就公司总部也才五个人。那可能科技公司、上市柜科技公司，可能一个公司全球就几万人，嗯，那就会看到很不一样的东西，就是包含比如说这个公司的制度完不完整啊，你今天一个东西是不是有被规范好，要怎么去做了。就比如说我我要提一个案子，我是不是有一个流程要照着做？嗯、就是制度完不完整，或者是一些人事制度啊，就是请假有没有什么规定啊，或者是很多的东西。那像新创的话，就是原则上应该都不会有什么制度。那相对来说，就是要能够自主性够强啊，然后你要能够够灵活，然后什么工作都可能会沾一点。其实是蛮不一样，在制度的方面。然后另外一方面就是分工细致度，就我刚刚说的，像大公司的话，它就是部门就会分得非常的细，就是有像刚,刚说人资部啊、行销部、产品开发啊、财务部啊等等的。那这分工那么细的状况下，当然可以相对碰的也比较专业。那但是另一方面就是说，可能就比较不知道其他人在做什么。那小公司的话就是说有广，但是不一定有那么深。所以我觉得这个都是。我在不同公司看到跟理解的，那再来一方面就是，嗯、呃，有带过不同的产业跟文化的话，就可以知道说各式各样的人或者不同产业的人，大家会关注的点是什么，然后也可以借由这些不同公司的产品或服务，更去了解或更认识这个世界吧。所以我觉得对我来说，嗯、就是这些东西通通都是我创业的养分啦。嗯，就是对，不管我以前待过新创，知道说哎、欸，产品研发是怎么样啊，或者是就是很多东西都可以学习，就是自己动手做，都是就是我创业的时候都有用上的东西
0: 。对，那因为现在聊起来，因为没办法，就是因为就成功了嘛，吼，所以<笑><笑>所以我们有机会可以这样听听你的这个一路的心路历程。可是我相信。过程中一定有很挫折的时候，嗯，那那个挫折是什么？那你当初又是如何
1: 去克服它的呢？其实我创业之前大概工作五年吧，然后换了工作也蛮多的，大概换了四五份应该有，所以就每一份可能有些可能待更短，有些可能三个月，然后有些可能待一年一年多。那我觉得对我来说，我的挫折就会是会觉得好像找不到自己到底要做什么的这种感。觉。就是有时候做着做就会觉得说，这个我真的可以吗？或是就是会没有办法去，呃，认同自己在做的东西，就是一直想要换工作这样子。但我不是说换工作不好哦，但是重点是有没有知道自己为什么现在在这边做，或者是想要获得什么这样。那为什么我会觉得那时候一直换工作是我的职场挫折的原因是？是我觉得。那是那个时候同学们的氛围，就让我觉得很挫折。就因为那时候我有蛮多同学们，大家出社会都是去大公司，然后去大公司就是同学们都待的蛮久的，就可能至少一份工作都会待三五年以上，然后就是也会有很明确的晋升管道。但对我来说，我就比较。可能随性吗？我就觉得我现在对我现在看这个工作，我觉得有兴趣，我想要尝试。然后小，然后就是不管什么经验，我都想要试试看。就是新创的一公五个人的公司，一个人的贸易公司，一万人的科技公司，跟五十人的公安公司，我都想要进去。或者是比如说四千人的银行，我都想要进去看一下，说这个公司到底在干嘛，然后在这边工作是什么样的感觉？我觉得那就是我那时候很想要。去探索世界的一个过程，那我觉得当时没有获得信心去，等于说这件事情没有被，就是等于是被当时的社会或被我那时候的环境看这件事情其实是不好的，所以我就会觉得说，哦，这个事情好像是我做的很差，就是我又没有定性啊，我又没办法、嗯、对，就在一个工作好好做啊，然后什么的这样的。嗯对，那至于说我怎么克服，我觉得对我来说也不是说克服，因为我觉得对我来说就是，我是真的是在创业之后，我觉得有更找到自己，就是我因为我创业已经七年嘛，那等于是我这七年来都一直在这个团队里面工作，然后我们的伙伴也都，我们的创始团队四个人也都还在，那我觉得真的是。很特别的经验啊，就是我前面一直换，然后我到现在这边就是七年，我一直坚持下来继续做，然后突破很多关卡。我觉得这就是我克服我过往一直没有疗愈的东西的一个过程。可能以前我有做一些东西，我就觉得以前工作的时候做一做，觉得这个好无聊，或者我不想做。但是现在在创业，其实是面对的是一个真实的市场，然后。我我就是每天需要克服，每天需要突破整个市场的竞争啊，或者是什么，然后就变成我就不会无聊，就是因为有太多难题可以解决，然后而且<笑>对，然后而且就是我们又会很想要尝试新的产品线或者新的服务等等的，就会觉得它是是是其实很变化很多元的
0: 。没有，我只觉得刚,刚这段很发人省思，哎，就是、哦、真的吗？对啊，对啊，我觉得是两个状态，就是第一个，你在那个过程当中其实是一直在出错的过程。嗯，以前的价值观可能会觉得你就要选对 ，OK？ 对，或者说，或是你选了你就要坚持，对，没错。但它的反面不就是出错吗？就是说我没选对，就代表我不喜欢这个啊。嗯，哦、oh, ，那为什么出错的这个概念？还没有办法被当时的大家接受，或许现在可以的啦。哈。对，但就是出错这件事情，其实也是你人生中很重要的一件事。我、嗯、就举个例子，谈恋爱也是嘛對、啊，就是你没相处过，你怎么知道这个人對
1: 是不是
0: 跟你想象中的一样呢？对不对？對光是看外表，跟光是看他跟同学相处，你怎么知道他跟家人相处或跟女朋友相处是什么状态？就是他是个出错的过程。然后还有另外一个，就是什么叫做正确的
1: ？对，好、嗯
0: ，什么？到底什么叫做正确的？一个公司，你一定是得待满三年五年，即使你的身心崩溃、濒临崩溃，然后，其<笑><笑>使你每天已经做到深夜两点还是做不完，隔天还是要照常开会加班，你还是得做这个正确框架的坚持吗？好、哦，我只是觉得说，在过程当中，那的确我讲的是夸张了啦、嗯。但有些时候，那个出错啊，或是说你的那个选择跟转换。对我来说是一种自我保护机制
1: ，嗯，嗯就是你
0: 的身体、心理的自我保护机制。你当然一开始不是这么确定，但是你的确进到这个空间，跟这些人相处，了解这些制度，知道事情的运作，然后你开始身体会。喜欢的人你会想靠近 ，OK？、嗯、像你现在团队，你就会想持续的靠近。但如果这个环境让你，或是这整个的氛围跟状态让你觉得不喜欢，你就会想逃离。那那个逃离的结果就会是你想辞职。嗯、<笑>所以，我刚刚只是在听你的过程，我就在想，对啊，什么叫做正确呢？这个框框要被打破才对，就是对。以前的人讲什么、啊、大只的公鸡比较晚啼，是不是？就是你有时候的确会是需要前面比较多的摸索的时间，但不代表你会找不到自己的方向，只是说每个人需要的时间长短是不一样
1: 的。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，真的，我我很认同。我觉得自己喜不喜欢自己在做事情，也是自己最知道的。那如果只是为了做正确的事情而做。我觉得对我来说是很可惜的事情的
0: 那谈到这里的话，你要不要再跟我们多说一些小书屋的企业文化，或是说，如果今天大家听完你这一集，觉得哇，我很想要进去，很想知道是什么样的一群人在呃让这个空间，然后怎么在思考这个空间、嗯，很想要一起参与小书屋的团队，他有没有一些人格特质的需求呢？嗯
1: ，我们有三个门。主要的企业文化，这是从可以算是我们创办第一年就一直实践到现在的。嗯，第一个就是自由自主。那自由自主是什么意思呢？因为其实我们从创立第一天就让大家可以远端的工作。嗯，对，所以我们不是因为疫情，我们我们就是创立第一天就开始让大家远端工，作，所以就是一定程度的给大家自由度。那但是，给大家自由度的同时，我们也需要这个人他本身是有自主管理的能力的。嗯，对，因为有自主管理的能力，所以你能拥有自由，所以这是我们对于自由自主的诠释。嗯，那再来信任伙伴是第二个。那信任伙伴的的，我觉得也跟上面有一点承接，就是我们给大家自由度，让大家自主。那同时间，我们也是因为信任伙伴。所以，我们给大家自由。那我们也信任伙伴，还有很多不同的层面呢、啊。例如说，我们相信伙伴会做出对公司最好的决策。所以，伙伴做完的决策，我们也不怀疑他，就相信他一定是已经思考过这个决定是对公司最好的。嗯、对。然后，在合作方面，也是信任伙伴的专业。那第三个就是公开透明，对我们来说，就是所有的东西都能够。公开的在讨论，所以说就是我们是远端工作，那但是我们也是会用通讯软体，就是像我们现在是用 Google Chat 啊、嗯，以前用一个叫 Slack、嗯。哦、oh, ，我们现在是用 Slack， 嗯,嗯，一个协作软体。那它的话就是你在上面讨论任何东西，其实所有人都看得到。对对，会有不同的群组，但是。会有很多很公开讨论的东西，然后另一方面就是，其实像我们公司的经营状况啊、财务状况等等的，也都是每一个月甚至每两个礼拜都会让所有的呃伙伴们知道说现在公司的经营状况是怎么样。像我们疫情的时候，其实被影响的很很惨烈嘛，因为那时候三级警戒有限定，就是五人以上的室内聚会都不能进行。所以我们那时候营收直接锐减九成，哦、只剩一层。哇！对啊，然后那状况真的很惨烈啊。但是就是还是要让大家知道说，现在状况就是这样。那我们就是要就是全力的一起挺过去这样子。嗯、所以那时候真的哦，真的是我们伙伴们现在全部公司的员工大概有六十位，然后有四十位是总部成员，另外二十位还有一些兼职的，是做我们空间的管家，就是。比较偏向外勤的同事，那我刚讲的，在疫情的时候，这些总部成员其实都没有，大家都还很挺，就是都没有人离开，然后大家都一起挺过去。所以我觉得这个也有可能是因为我们当时企业文化也是蛮坚固的吧，所以大家都很努力，就是打着一个观念，就是自己的公司自己就这样子
0: 。天哪、啊，太感人了吧！<笑>在同一条船上的感觉，这样对
1: ，真的就现在撑过了。我真的回头想，我都觉得说天哪、啊，就是那
0: 如果给你一个机会回到过去，那你会对哪一个阶段的自己说什么样子的话呢
1: ？想要对以前就是迷惘的自己说，要相信自己，然后坚持自己的选择吧，就是有自信啦，就是说要能够知道怎么肯定自己，然后。去满足于自己的所作所为，而不是一味的看现在流行的是什么，然后就要跟着去，而是自己会知道自己在做的事情是不是自己真心喜爱，自己能不能真的发挥
0: ，然
1: 后相信自己跟知足感恩吧。我相信啊
0: ，即使当时的你如果可以划分成那个比例关系的话，或许的确百分之八十或九十的那个当下是会期待符合现实作为正确的框架、嗯，但我觉得一定还是有隐约的百分之十到十五的你是一直在跟自己说我要挺过去这段时间、嗯，要不然你不会走到现在。对啊，是的，嗯、所以期待每个人都可以。找到自己很喜欢的，然后如果你对于空间有不同的想法，或是也特别喜欢小说的企业文化的话，或许你也有机会成为他们的未来伙伴之一。那就再一次谢谢你的时间，再一次感谢你可以让我们访问到这样
1: 。那很荣幸，真的就是透过这样的讲述，我觉得我也再次的反思了。谢谢海伦，拜拜。